0: 的耕读书社正在一个播客开办的美好的书店里，为您录制一档名为《耕读小二楼》的美好的读书分享节目。您可以在微信上搜索“耕读书社”或“最燃生活攻略”，找到我们的组织，和我们一起用阅读点燃生活吧。Set the
1: world on fire, I just want to start.
0: 感谢各位收听啊！我们是更读小二楼。大家好，我是罗
1: 叔。大家好，我是凤雨。我是康 Sir。大家好，我
0: 是铁探长。铁探长还没走。大家听起来好像已经隔了一礼拜了，其实还在这儿呢。我们今天继续给大家推荐有趣的书啊，今天还是三本第一本是铁站长给大家带来的好书，
2: 这回我给大家带来的叫做《簪中录》。这个簪呢，就是别在头发上的，因为古人的时候头发都比较长，发簪子簪。三中路这本书呢，是由江苏文艺出版社出版的，封面呢特别好看，它描绘了是一个唐朝的一个女子弹的那个发簪，后面有各种的配饰在上面。书的故事呢很好玩啊，读侦探小说嘛，有朋友会推荐。突然间有一天，朋友推荐说您看看这本书，这本书呢不是一个纯的推理小说，它是被定义为言情小说的
1: 。啊，我说这
2: 言情小说跟我这个不搭边儿啊，这不看。他说你看看，它是里头有推理情节的。他跟我后来补了一句：“他说这书啊，直男看不了。”我说：“什么叫直男？”其实我一直对这个词儿嗯是很纠结、嗯，我不太理解到底什么算直男、嗯。有人说我算，有人说不算，但是我不不好定义啊，这只能其他人说。谁说你不算啊？<笑>
0: <笑>我就是钢铁直男啊！这直男是一坏词儿吗？嗯、哦，直男的反面是什么呢？腐女是吗？那叫对称，啊、反面是弯男是吗、哦？直男有什么不好的呀？哦、不是直男癌。我们之前直播里专门跟海燕讨论过，直男癌就是情商比较低，只顾自己不顾别人。直男应该是豪快、坚韧，是吧？爽朗，作、嗯、为、就是、爷们儿。对，反正这本书
2: 当时我那位朋友跟我推荐，就说这书直男一般看不了，说你可以评测一下。我说都说到这儿了，我说我读一读吧。他说言情加推理。后来我也读呢，这个书故事讲的什么呢？他说的是唐朝的啊，仪、呃、宗年间，哎、呃，说有这么一个扎了一家四口的女子。嗯，很年轻，其实才十六七岁那么一个年龄。然后这个女子呢，在之前啊，是一个很有名的大唐第一女神探。家人死了之后，其实她是被冤枉。她只身一人跑到了京城，准备告御状。机缘巧合呢，进了王爷府，和李氏家族的一个王爷掺和到一块儿了。后来呢，就假扮一个小宦官来陪同这个王爷。在大唐时期啊，就发生了一些命案啊，在长安城嘛。嗯嗯王爷就指使这个呃女宦官，其实也不能说女宦官，假扮的宦官啊，去侦破这个案件。那这个侦破过程我读了读，我觉得说比纯的推理小说作家写的更加的精妙。它是一个谜语系的案件。这个案件很简单，就是长安城的东市地区发生了三起命案。这个三起命案的三个被害者呢，都是没有任何联系的。一名是一个老人。孤寡的老人啊、呃，另一个是一个比较壮年的男子，但是这个男子生病了。最后一个死去的人是被杀的人，是一个小孩子。那这个小孩子比较惨了，他是在自己冻饿的情况下被人给谋杀了。三起案件发生之后呢，凶手呢还在这个墙壁上留了一个字，而这个字呢是佛家的一个用语。长安城里啊，人心惶惶的。被誉为之前是大唐第一女神探的这个女的叫黄子霞，哎，她去侦破这个案件。推理迷的话，一听到这三个被害人，或者说听到佛家用语这些有标志性的这个词语，他可能会联想到，一个是一位老人，一个是一个生病的人，一个是一个即将死去的孩子。其实这代表佛家的一个四大苦难：生老病死。Oh. 第四个案件发生呢，就是一个即将临盆的孕妇。最后呢，这个第四个案件即将发生的时候，这个女神探呢啊守株待兔，把这名凶手给抓住了。经过这个案件之后呢，王爷和这个女神探的两个人发生了一些比较微妙的情愫。哎、嗯，后来的故事呢就比较玄妙了。他引入了一个大唐王朝政治性的，也涉及到一个这种密史的案件在里面穿插进来。这些方面呀、啊，对于推理迷来说，经常见。在这本书中，你唯独能啊特别新鲜，特别是我这种人啊，嗯，我能感觉到它里面的用词是一种。男女之间那种比较有挑逗性啊，还不是那种比较露骨的，嗯嗯、就是这种言语之间的那种啊挑逗性啊，或者说比较调情的感觉的那种语调。我当时看这个书的时候，其他没有看，直接翻开书有看故事。嗯，我读到啊、呃，大约这个书的中段，我说这个作家应该是个女作家，而且是一个比较喜欢琼瑶啊，或者说呃文人的作家，才能写出这样的书来。嗯我查了一下，这本书最初的时候是一个网络小说，但是大家对于网络小说最初的概念就是那种爽文。这本它不是一个爽文，它里面不仅是包含人民的生活的状态啊，还有当时发生的案件，当时的这个官府衙门如何去侦破。你比如一个简单的例子，它会描述在唐朝如果发生了刑事案件，仵作应该如何去、嗯、去验尸。嗯，那验尸的过程应该在哪书中写了说，在叫做义庄的一个地方，这个义庄呢，包括犯罪的尸体啊，或者说流亡者的尸体都会集中地放到那儿、啊。那后来还会连续地写到这些尸体啊，如何去埋葬，如何去处理，官府如何做一些简单的档案的系统，这可能都是作者联想出来的，也可能是他通过一些历史材料去判定的。这可能就不是我的一个重点了。读完这本书以后，我跟我朋友去验证了一下。朋友说你能读下来，而且你对这个书有很深的了解，说你不是个直男。书的写作风格叫做《霸道总裁与小姑娘的调情过程
1: 》啊、哦，所以这本书帮助你发现了自我。<笑>但
2: 是我这个霸道总裁后来是我查完之后我才
0: 了解他是什么意思。<笑>我
2: 们 CV 那期节目
0: 上了你知道，这咱俩谁是霸道总裁来着？你你你你,你不是你是书音是吧？嗯、我,我是我是工，你是你你是大总工、嗯、对,大,、嗯、对大总工，抱抱抱我，就<笑>是我是这。铁探长点名的，而且他有一些这腐的比较喜欢的这有点肉的这种文章还是不容易的啊！铁探长先说自己是超级直男，然后一上来就给我们推荐这个封皮儿真好看
1: 啊！啊，是一个
0: 女子的发簪。嗯，对对,对，其实你还挺温柔的。嗯，其实能过你的眼，你没有弃书不看的，就说明这个书里边精妙的地方还是征服了你的。唐启宗这个年份不太好，嗯、很多人拿这个年对吧、嗯对？还有皇朝之乱，然后唐朝就灭亡了。但是为什么用这个来写唐启宗，就跟《长安十二时辰》为什么用那个是一样的？因为马上天下大乱，而且唐启宗是一个骄奢淫欲，有点这意思吧？嗯
1: ，对，是是吧？然后
0: 这个还信佛，奉迎佛骨，结果自己还病死了，就这么一个特别折腾、特别闹的。他在位的期间，就长安怪事儿、妖事不断。在中国古代里写点这个有点魔幻的东西，都是拿唐朝来说事。哎、对，
1: 尤其是最近，好像以唐代作为背景创作的小说特别多，就跟前一段拍电视剧都是清宫剧一样。太好了
0: ，我希望看唐制的东西、嗯。唐制就露露胸、啊、美乳大赛，这节目点连着、嗯。哎，对对对。但是唐朝其实均制好看、啊、你看《长安十二时辰》，它里边很多细节。这个我们跟铁团长回头还能单录一期哈、啊，那里边那个军械铠甲，看的特别带劲啊,啊对对
2: 对。这个本书其实。我看完之后，我会上网，的确认真的说，我对历史是抛弃的。那、嗯、后来抛弃啊、呃，就是这个书里的他的年代、他的人名，我上网查、嗯、都是真实存在的。包括这个皇帝会涉及到他的皇后、妃子等等，这些在历史的典籍中都是铭文是有的、嗯，而且这里面对于像你刚才说的铠甲、对男士的唐服、发髻啊、嗯，特讲究，然后身上带的什么香囊、香包啊，有很清细的描述。
0: 这还真是这种类型，因为作家是一姑娘是吗
2: ？这本书的作家叫做啊，恻、呃、恻清寒，只有一个网名、哦嗯，剩下我没有挖出这个作家的其他的情况
0: 。这个一听就是姑娘嘛，男的叫爸爸发怒，恻恻清寒，我觉
2: 得应该是个姑娘
0: 吧。而且很细腻，嗯、对，这里边应该有爱情故事。啊，你你被这爱情故事打动了吗？女宦官这个
2: 没有没有，并没有啊
0: ，它<笑>里边是这个女主人公假扮成女宦官，然后进了魁王府。这魁王之前是有说头的，之前那个传位啊，唐玄宗传位是不是给这个唐仪宗的，是要给魁王的。嗯，但是夔王属于那种曹植那劲儿，嗯，浪荡公子哥，所以就没给他。但是二十岁就死了
2: 。哦，魁王这个人物是真的,真的有，而且无后。后来我还真的查了一下，因为那个字很难，嗯，很难认。后来我查是是《山海经》的一个怪物
0: 。是我要不是录这《龙生九子》，我也不认得了、啊哈哈嗯。对，但是这里面我一开始看这个介绍的时候，说女宦官给我吓坏了。你们知道女宦官是什么东西吗？真有普一下。对，真的有女宦官，她也是有宫刑，但是中国古代女宦官的宫刑非常恐怖、哦。这个男的宦官是去世，女宦官是用一大锤子。砸胸口，但听得咣当吧唧一声，胸口有一物坠落，坠到身体下边，他就变成了宦官。所以在古代生产女宦官跟男宦官去世不一样，是要看命的。十个女宦官里有八个就给锤死了。所以我当时一看，给我吓坏了。哦、但你说是假扮的，就好办多了。奇怪的知识又增强，我就喜欢看这种玩意儿啊。这本书应该是挺热闹的一个书，而且当时看到这本书的封面的时候，我跟铁探长的感受是一样的，就不觉得是一本严肃的推理的书，看起来挺爽文的。
2: 对我当时看到这个封面，其实我是拒绝的，而、这、且、个、我感觉这个是我的一个套路。后来他跟我说，这是由网络小说后来出版的书，嗯，而且这个书很长，它是一套四部，就是长篇小
0: 说。走那狄仁杰那路，我死了一百多年，就正好赶上这时候。<笑>其实我倒反而建议铁探长，如果想避嫌又想表达的话，你只要选到一个朝代，你知道它的大背景，反正就是安史之乱之后，宋朝你就写这汴京之围期间。嗯嗯然后你把唐制、宋制的建筑、铠甲、军队的制式，然后民间或者官方出现一些著名的事件都摆那儿，然后你把你一个现代的故事直接拿回去，是吧？南大碎尸案什么之类的，白白银拿回去一弄，不就可以了吗？
2: 这是个很好的想法
0: 。而且死无对证嘛，嗯、你看人家写那《长安十二时辰》，是吧？其实里边也有好多地儿对不上，但是你精美、嗯。感谢铁探长推荐的这本不太适合直男看的推理小说。来，直男。
1: 啊，直男好,好，我我推荐这本书就比较硬，这书叫《格调》呵啊、嗯
0: ，小伙伴们听到这儿都叹了一口
1: 气，哎、<笑>您这
0: 您推荐书都是，其实我觉得他那个也都是机场里边的书。哎，对，真真厉害，来,来这
1: 本书其实出版比较早、嗯，而且这个出版社叫中国社会科学出版社。哎呦,哎呦呵，应届跪败了
0: ，贵一个。我、嗯、上次节目。刊物忘了刊了哈，甲骨文对甲骨文这天神
1: ，还有几本书，下次再给大家推荐啊，是是也是跟这个书是一个丛书，叫《垃圾之歌》，嗯、哦。也是这个出版社。粪场之书是一个系列，每<笑>对,对,对，但我我,我必须给它串下去。跟大家
0: 说一下，就是这书虽然我们店里也有售，但是社科出版社经常冷不丁的就打折，嗯，对，这、就、个、是、也不知道这个运营的同事是咋想的，所以大家还是关注一下他们吧。啊，来不来了？突然就打折。但是对于我来说啊，就你们家有什么都没戏。嗯、你们家说有一整套甲骨文，我给你跪了。嗯嗯
1: ，对
0: 。但是你要是看完了，那你过来跟我录节目来，真刻不下来。对,对,对,对，这书太密了。我是给自己人生有生之年啊、嗯，我要把汉《汉清堂》，我要把《汉清堂》全通一遍。但甲骨文我是放弃的，太难了。<笑>社科出版社，
1: 好书,书好书是吧？好书好,好书。读这个书的时候，跟这本书见面是一个小故事。这是彪嫂，是上学的时候
0: ，美乳大赛
1: ，嗨、嗯，奖品在那个图书馆有一个学姐在旁边看这本书。
0: 呵，哎，后来我就想知道那个学姐就不想听书了，来聊。后来呢
1: ，特别的让我觉得汗颜，人家学姐在看格调，我那时候在看卫斯理、哦。大哥
0: ，哎，我问你。们。见过这么装的人吗？我以为他要说我看圣斗士呢、嗯，结果人家人家这么汗颜，人还是看了卫斯理啊、嗯。啊！老康，你上学的时候你看什么？反正我肯定是龙珠啊，什么什么什么,什么灌篮高手。田、啊、院长，你上学的时候在图书馆看什么书？
2: 我在图书馆其实也是侦探小说之类的、哦。
0: 咱俩找他们俩来干嘛？我我是特别有文化底蕴的人、嗯，我看的是古希腊神话故事，因为里面有光屁股的，啊、有画，就是我靠，他他那里边有好多那种赫拉。嗯，我的童年是伴着赫拉的几种不同的不穿衣服的形态长大的。结果人家自闭了半天，人家看卫斯理。卫斯理，您继续装下去
1: 。好，当然没跟那个学姐打招呼，说实话。但是当他把书放在课桌上就走了嘛，哦、我就直接拿过来看了看。看完之后就知道，这个男孩和女孩在同年龄的时候，嗯、思想境界是差的很大的。你翻开那页是他故意留给你的？呃、有可能摘一段啊，跟大家说一说，哦、就你能感觉出来。在面对社会等级这个问题的时候，人们恰恰会暴露他们对社会等级的敏感，<笑>越是容易感到烦恼和愤怒，越说明等级存在的真实和严酷
0: 。哎呦，学姐也不容易啊！<笑>为了为了让你死了这条心，费这么大的劲。哎、但但你
1: 不觉得，当一个女孩开始看《傲慢与偏见》的时候，她就开始走向成熟了？呵，现在的女孩子们思想成熟的程度，其实是要比大多数男孩要。一直说的，一直是，一直一直,一直,
0: 一直,一直对。现在他们看的都是《傲慢与偏见》的僵尸版
1: ，哎，那不有这个吗？对吧？《傲慢与偏见》与僵尸，哎、哦、呦，真厉害！你
0: 这从小就高我们一等。我今天受到了暴击，没有心理治疗师，而且小的时候还没看过《卫斯理》。我们一般都是学姐写一滚，真厉害！我这么有文化的人。被鄙视了。后来这学姐怎么样就再也没见过。啊，好。但
1: 但打开了我的另外一扇。后来你也把格调留给别人看。那个，嗯、对,对,呵呵对,对，就是好好读了读。这是一个写在一九八三年的一个美国人写，那里面大部分案例啊，跟现在来讲已经脱钩了。嗯，就是那都是当时的一些东西。嗯，但是他对社会等级好，他的分析、他的理解以及对照到现在，仍然是一一对应的关系。我就反思哈，你说人，他的是因为你有了某些行为，然后形成了某些习惯，这些习惯呢，有可能就导致你形成一些思维方式，这些思维方式描述了一些性格，性格决定命运
0: 。老康，嗯，是吧？咱们这个创业还有戏吗？你像人家童年搭讪失败，人能体会到命运了啊、哦，所以我们都需要看格调。
1: 我还是先看看卫斯理吧。我脑子
0: 里都是赫拉，对不起，我只有赫拉变成羊。对不起，对不起啊！宇宙之母，嗯，要不你英文叫 Phoenix？、
1: 嗯、对 ，Phoenix University， 对
0: ，太厉害，了太厉
1: 害。了。接着说这本书啊，特别好的书，因为我很认真给大家推荐的。这个作者就从生活的各个方面，不同的社会等级的这些人，他们是怎么去对待生活的？说到书，不同等级的人啊。他们对书或者说这种读物选择也是不一样的。举几个例子哈，他就说高层人士，呃或者说这些有钱的阶层啊，有时候会摊开书，但是呢也不是很认真的读下去，除非是什么呀，什么商业管理类的，或者说是某些小说的。他们对什么很感兴趣？是杂志，包括现在咱们说第一财经、商业周刊、财富之类的，能够满足他们阅读需求的书并不多。其实这个我觉得大家能有一定的共鸣，我觉得铁蛋这样也是。嗯，现在再给你推荐一些侦探的小说，你翻两页一看，哎，水平太低，没准就不看了。嗯
0: ，看吧，嗯，说不定那三中路下一季还还买，<笑>不不好说
1: 。上层人士就什么一些经典文学和一些垂直类的跨学科的一些书特别感兴趣，建筑、食品、农业、珠宝首饰加工、威士忌
2: 。我听明白了，这本书是个。教怎么搭讪的书是吗
0: ？<笑>对，就是教怎么搭讪，然后教怎么在别人面前展示自己的逼格嘛。这格调不就是
1: 逼格？这是不是有一点就是描述鄙视链这个事儿、啊、有可能不是说谁鄙视谁，他们彼此之间是相互隔离的。嗯、这个作者还是从比较诙谐的角度，但是还是比较严肃，在描述他们不同的阶层格调的差异
0: 。它、嗯、方便我们去了解用户画像。这世界是这样的，就是其实你不是那样。但是我们日常的社交 中， 我们都希望你觉得我是什么样的 人？ 关于什么样的 人， 他是有描述 的，
1: 是 的， 就是这些事情你
0: 应该怎么 做？ 你那时候怎么 做？ 就是我看过这个书的一小 段， 他希望有能力的人不要去做那种无能狂怒的事儿。对这一段印象特别深 刻， 因为那个时候刚毕业 嘛， 希望自己能够变得厉害一点。然后看了一大堆这 种， 对， 所以书里边把那个等级划分的还挺硬的。就是这 个， 在现在你敢来这 个， 你这个公众号就被攻陷了你敢把人分三六九等，但是他那里边就是明确的分了，而且他等于赤裸裸的骂你，就是当你骂我的时候，哎，你看我这一档人就是这你这个德行，你就是这样儿。是，它
1: 是一工具书。他也说啊，所谓的上层和底层基本都不装，真正装的是中间这个。呵，真实了，这么真实吗？<笑>互相对视了一眼，啊、这么真实吗？
0: 啊，原来咱俩都是，咱咱不是上层吗？<笑>对，但是咱同年输给他
1: 。我把这个贫民阶层他们所喜欢的。书的类型我也说一 下，
0: 你想好再说 啊！ 你可能掉粉掉到头了。就是咱们听 众， 都是喜欢听这个让他不爽
1: 的， 然后怼你怼 吧， 来吧来。你真的要对照自 己， 在他那个书里头描述的这些平民阶层看什么 呢？ 读者文摘、明星周 刊， 满足窥探欲 望， 然后大量这个名流的私生活流言蜚 语， 他会给这个平民阶层一种假 象， 一种权利的假象。他们认为自己是掌握了大人物的这些行踪，然后实际上形成一种什么安慰和慰藉的作用。真的刷微博不就是这个吗
0: ？天不生我饭圈侠啊，键盘万古长如夜，啊，你失去了所有饭圈的支持
1: 。那行，我再失去一层吧。好，就都到这份上了。中产装是什么呢？他们特别希望别人相信他的阅读都是那种优秀文学、小众的、酸涩的、难懂的，或者就是历史大作。哦我记得上次康 Sir 跟我说，他们店里头卖的最好的是明朝那些事儿。嗯，对，没说这本书啊，这不可能说这个书的例子。但是举的这个例子是什么呢？中产阶级相信权威，他们特别喜欢买指导类的书籍，比如说如何怎么怎么样，然后还喜欢什么国家地理、历史类的书籍。但历史类书籍他们其实读不下去，所以会选择那种细说历史的书籍。你不觉得很有讽刺意味？啊？
0: 我就爱看什么黄龙之耳什么的，我不在这一层，放心了。嗯嗯啊，铁蛋，你在这一层吗？你也不在一个
2: 把历史抛弃的人、啊
0: 。嗯,嗯你你可能是被历史抛弃了。<笑>咱们可能都在地沟里那层，咱们这不行。来继续，您在哪层
1: 啊？我自己想了想啊，我完全就属于在那个贫民阶层和中产中间。以后再给大家推荐一本书，叫《娱乐致死》。也是讲的这一类的一个想法，我相信咱们的听众啊有这种娱乐精神吧。我希望你们都在中层，嗯、<笑>对
0: 我这付费节目全指着中层了，各位中产啊，<笑>各位中产大大就指着你们了。这高级的人都读什么书啊
1: ？高级的人刚才说了，他特别喜欢那种垂直类的、跨学科的。你虽然一直开玩笑什么种猪的喂养，但他们会选择这类的书。那瑞熙是高级的人才，我不知道他看的什么书。啊、
0: 哦，就各种猪的喂养嘛、就是。但
1: 是他不是农大毕业的
0: ，所以我大概能理解这个，我有一点点感同身受。我特别讨厌别人给我洗脑，就是这事儿什么样呢？你就跟我说的什么样，你别告诉我你是怎么想的。就有的时候我这怼播客也是这样的，就你赚那俩钱你见的那点世面，你还教我怎么生活，我就老来这个。其实我本身没有那么优秀，但是我是足够狂的，是因为更好的特别少。所以反而我会喜欢听，比如说你就踏踏实实给我就是播客节目、啊，给我介绍一个风光，嗯、你只做这旅游，对吧？或者你踏踏实实的给我们介绍一道菜怎么做，这种我都特别喜欢。我不喜欢你去评价别人等等之类的。虽然很多人也是自诩为这样的人，讨厌我的节目啊，能、嗯、把我怎么样？对吧？这个书对我是有借鉴意义的
1: ，我把这本书推荐给所有女性。我刚
0: 说完对我有意义，你推荐给所有的女性的，感谢你，对，觉得很垂直，
1: 因为女性比较早的去看这本书，他们会对自己的以后选择，包括人生选择，包括另一半的选择，等等等等，都会有一个质的飞跃。我相信这些，不管是直男还是您刚说弯男，都有可能有一定的调整，知己知彼是吗
0: ？哎，你们记不记得有一个阶段，我们身边很多人告诉我们说，他特别爱看。中央八什么农业节目？你们有这种朋友吗？我身边还挺多的，啊、就是喜欢看这种、啊、他就是有点这种意思，是吧？农业频道，农业频道，嗯，特别上瘾。我媳妇就爱看，没事就看养蚕呀、啊，什么喂狗啊，然、嗯、后看着津津有味了。但是算能赚多少钱？就这种人就，就我如果这么说的话，我是能接受这个书的观点。的。嗯，就简简单单的，对，别来那套。
2: 也是案子啊，嗯、是搜查的时候，啊、就是进到他家里的，这是一个很高端的人啊，就、嗯、是犯了点事儿，然后跟政治还有点关系。后来我进到他的书房，他有一整面的墙，大约有十多米的一个墙，嗯啊、整个的墙都是画报，各种什么南北节，就像你说的养蚕啊、哦，所有的书拿起来都是图片，都是画。没有看不到文字，他难道不识、嗯、字？不认字儿？不不，他应该他是很高的学历，哦、而且他的有些书我拿起来以后，我发现有一些书的确是买了很久，而且有磨损。嗯、这些书我抽出来直接给他放到桌子上，那个书会自动打开的，哦、你知道吗
1: 、啊？看过的不是好，他是
0: 的为他老翻《夜半惊奇》嗯，这嗨，<笑>想听鬼故事来了。哎哦、因为他是看就
2: 是那种很硬的纸，那种
0: 书。明白明白明白。
2: 然后你把它放了以后，那个书自动啪就打开那一页啊、哦，那一页。会感觉会有一些指纹，就是他会一边看那个我印我特别深
0: ，明白这我特懂。我们那黄龙之耳，韩雨良打开<笑>就是野上韩子那腿那地儿都都那样，还有哈喇子什么。你你你那印不上指纹。那、嗯、他这么一聊，就是一推理小说、啊，主然
2: 后这这个事儿，我是我是问过他，我说你那书柜我特别喜欢，他说嗯，拿走。他先开始这个人就是我跟他见面聊，他不理我，嗯，因为你这人档次很低，就说我，嗯，就是你的文化层次，你跟我聊不到。那我跟他聊一些技术方面，我聊不聊？我就说，哎，你家里的那书柜我看了，他马上那眼就立起来，
0: 就觉
2: 得我碰到他的东西
0: 了。嗯、
2: 后来我说我看了一本书，那个书,、那个、书那个鱼，我就哎那个人马上就静下来了，说原来我小的时候家里特别穷，各方面，他的父亲给他拿那个罐头罐儿、嗯哦，就那种给他养了几个孔雀
1: 鱼。哦、然后
2: 他经常盯着那个鱼，就他的最好的日常生活就是盯着那个鱼在游。所以他后来就不知道因为什么，他对那些画报，特别是鱼养的水景。特
0: 别，他要是不犯错的话，他能赶上动森这款游戏。全是后来这个、这个、故事，我脑补下，铁探长最后为了破获这个案件呢，把那个画报拿来，当了他的面剪了。我全招，不要碰我的。残忍没有没有,没有,没有,没有,没有真好。他自己就是一书
1: 、嗯，对他这太厉害了。但证明的是什么呢？这些人专注，他会专注在某一定领域里头，甚至看的是有些。呃，专业性的书，他并不觉得这些书、嗯、就对于他来讲那算消遣。嗯，等级分化
0: ，其实我还挺敏感的。刚才说看这种历史细说类的，这是属于这中端的、嗯、中产啊。这老康平时看的最多的书是什么？佛教啊、呃。我看的最
1: 多的画儿，画儿是吗？画儿因为眼睛不
0: 好啊。画儿书这算什么呢
1: ？画儿和字儿没有严格的区别、哦。其实他那里头想描述的什么呢？就是越是所谓高端哈，就是他对于文化的。专注性越强，他希望自己是不停在跨学科去读一些这个专业的书籍，然后中产呢是相信权威，所以他要读那种大部头的经典的，甚至故意找一些小众的酸涩的一些，相对的芸芸众生就是娱乐性的、快的、杂乱的，各种不能说抖音或者怎么不好啊，嗯、就是呃。大量信息不停迭代的东西，他们专注不下来。你没发现，其实是一条专注力的降序排列
0: 。我就在这个底层
1: 上学那会儿，是不是？是不是看那个像《当代体育》啊，什么这种明星画报，是不是都是指的这个？就处在底层状态。呃、嗯，不是，不是，他这里头描述了，就是看杂志也是上层这些人的一个选择。他情商很高啊！哎呀，在
0: 那么久之前就知道给自己留了一条活路。嗯。<笑>
1: 书呢，只是它这里面很很小的一个篇幅。嗯，它这里头从这些人的居住用什么样的家具、喝什么样的酒、什么样的衣服、什么体型、如何看待教育等等等等，一项一项的不停的抛案例，他不做总结。哎，有没有关于听节目或者听广播这样的划分、啊？嗯，他那里倒是有电视的划分。哎，不过我可以借这
0: 本书说说听节目的不同的点。因为我最近跟几个平台接触的比较多啊，我见到了很多特别有意思的节目，就明显感觉到有点汗颜。因为我之前在那个节目《自觉于播客圈》那节目里面，大概把播客分了几代。嗯，新一代的播客，我们算比新一代旧一代的，新一代的播客他可能不太在乎流量等等之类的，他想要反馈。嗯，他是表达观点，他又有点像当年乐队的样子了。嗯、哦，他那里边就是闲聊的东西非常少、嗯，大量的访谈，嗯，大量的访谈。你看，我举个例子，比如说这个隐蔽的角落、嗯，还是说这个，我是绝对不会做这节目，我不喜欢。哎，聊两句啊，铁团长，你喜欢这片子吗
2: ？我看过那部书，也是其实近段时间啊，坏小孩，呃，我们我们有个群，然后我朋友推荐，他是推荐我看那个剧啊、嗯，但是我看了一两集以后。因为它里头有小孩儿，所以我就不太喜欢那个内容
0: 。太、哎、好了，我跟您是一种人，我很欣慰。我就不喜欢、啊、我在节目里面好多罗叔聊一下，我再次重申一下，就是如果这个剧不是小孩儿，嗯，是成年人的话，那我能接受。但我觉得他就远没有现在这么精彩。对，我觉得他取巧，我不喜欢取巧的作品。嗯，你要的不就是一个小孩儿，他能够策划了一大堆黑暗的事情，把人杀了这件事儿？但这件事儿你不可信。还有一点，我喜欢正能量。对我喜欢三叉戟，虽然很扯，对对对但我喜欢，因为即便它不是真相，他发愿是好的。警察多不容易啊！你这时候用这种东西让大家知道，小孩子从小就可以很坏。我想知道这对社会有什么影响吗？书里边好人都死了，这种东西不难写，这不就是我之前说的这杀人放火鬼故事吗？这至于大家宣传成那样吗？就如果我不喜欢，是我政治不正确是吗？我不认为。当然我知道里边演技 好， 可是我也不知道什么叫演技不 好， 嗯， 对 吧？ 因为有很多特别烂 的， 但是正常 的， 我们不讨论那个书啊。但是我要说什么 呢？ 就是老一代的 人， 咱们拿这个隐蔽的角度 说， 老一代的博客如果聊这个片子会聊什么 呢？ 对 吧？ 那很多演电影就聊演技怎么样 啊， 这片子怎么吓人什么之类的。然后里边有些地方花边 儿， 对。然后我还找到有些 点， 其实你聊那东 西， 公众号上都有。我再说一遍 啊， 这 B 站上的 UP 主。嗯，以播客很大程度上是厉害的，绝对厉害，这些情绪各方面细节都到位。新的播客，他直接找到了这些节目的演员、主创人员，直接聊这个，就是你的这过程里边，你的内心有什么变化，你是否认同？因为演员是希望他扮演一个角色是让你相信的，你相信吗？这角度，咱就不得不敬畏了。不说我喜不喜欢，对吧？人家干的就是这行，所以后来出现了很多这种类型的播客。我就老觉得我们这行业，如果咱们一天到晚就闲聊闲扯，嗯，可能会遇到瓶颈，因为新一波厉害的人就出来了，他们有大量的这个也不叫干货，你听个节目，你又不用记表什么的，叫、嗯、什么干货呀、啊？但是节目的质量、浓度，包括他能够给你带来的视角是不一样的。所以播客类的节目，咱们不说高低贵贱啊，但是有些人他就是抱着娱乐性的目的来的，这没问题，对我们也没法教你做人，但是节目的浓度是不一样的。有些就是大家凑在一起骂骂人，发泄一下情绪这种，我会觉得这种节目未来压力会比较大。我们还是希望能够做点那种里边有比较浓的东西的，对，有质
1: 量。这也是现在不管是作者呀，还是说这个编剧的一个现象，就越来越多以前各个行业专业的人开始写东西。了，以前都是专门写手，或者说这个所谓作家，然后去写。现在是各个行业的这些。专业的人才在写东西，可信度高，有意思，而且里面那些细小那些点，哎，特别能够打动人
0: 。我觉得早晚网文这一波人就都没了，因为之前很多作家不干这个，是因为人有自己的行业规则，但结果市场选择了网文这种来钱快的，嗯、那你足够吸引的这些作家这些人才不就过去了嘛？嗯，对吧？对，很快就会出来哈。行，这就是凤雨》的第二本书，格调，格调，好嘞。然后我来第三本啊，这终于我推荐一下，这是第三集，我推荐一下。我这我这书，我算高级的人看的书吗？你
1: 高级，你这高级到头了。给大家推
0: 荐一本特别温和的书、啊，叫《人体解剖学》。大家一听都特别开心啊！到饭点儿、啊、了，哎，铁探长，你就是尸体碰的多吗
2: ？实习过会有课，但是碰的很少，因为职业级别不够。哦哦像我们的法医都是教授级、博士级、哦。像我们这种没有医学经验的，不可能特招让,让你上台。你也没
0: 有这个需求。没有没有没有。是，这真有有了需求的。那时候我还在北航，嗯、北航马路对面是北一嘛？对、嗯啊。北一美女如云啊，男生比较少、嗯。就是我们北航男生比较多，所以那时候北一和北航的联谊是一个奇观。嗯、就是上午呢，我们带着北一的姑娘到北航这个航空博物馆看这个黑寡妇战斗机，<笑>然后我们一帮直男啊。也不管人姑娘晒不晒，一堆小姑娘就是高跟鞋啊，嗯、小红嘴唇打扮的前狗狗后丢丢的、嗯。我们就是会讲这个飞机作战半径是多少，这副油箱啊，这颗导弹能怎么着怎么着，嗯、然后各种报数据啊。几个男的还吵起来了、嗯，你说的这架飞机不是这样了，然后几个姑娘那会儿，哎，就这样。然后下半场呢，他们报仇啊，带我们去北医，哎，看尸体。当时这个上午男生都非常的火爆阳刚啊，到了那边全怂了。嗯、我的个天哪，就是这个。<笑>玩儿马铃味啊，成为我们挥之不去的噩梦啊！那个时候学校管的比较宽松，然、啊、后我记得他们拿了一个阅读证的时候就给我们带进去。了。形容一下，就是水产池子，浅的白瓷砖、嗯、水产池子。咱们正常买的里边是带鱼，它那里边是虾、嗯。这个小姑娘，哎，你看这个地方啊，你看，哎，那个大螺、嗯，哎，你看，我看你那个右手，你这右手打篮球受伤了是吧？你看他，我告诉你，你那个伤在哪儿？就在这儿。哎，嘣、呃、嘣、呃呃，你你摸一下，你摸一下这里边啊，就是囊肿。我们搜人。就是这样、啊，所以那时候对于这个产生了巨大的阴影、嗯。我们当时这个联谊之后啊，就别说搞对象了，就半年吃不了涮羊肉。哦、嗯嗯，这个
2: 女性对这方面现实案例啊，她耐受性会强一
0: 些，巨强对吧？我们当
2: 时上一些法医课或医学课，都是男生在讲台的最后面，啊、女生在第一排，是、嗯、吧？这是真实情
0: 况、嗯。您让我想起我小时候去。西藏看天葬、嗯，那时候没看过，去也去了、嗯，但是我不太敢看。然后那时候人家不让大陆的人去看，嗯、哦，啊，就你得假扮成港澳台胞嘛。我说我香港人呢，我香港。然后人家非常热情啊，嗯、把我他妈挤到第一排去了。我、嗯、说你坐站这儿，我不用啊，能、嗯、不站这儿？然后那个点子血啊，肉沫都飞我脸上。然后当时啪就还得这样，叫童年阴影、啊。对童年阴影，咱们接着说啊，这个《人体解剖学》这本书是科学技术文献出版社。出版的，这是一个神奇的社啊！这个科学技术文献出版社，为什么呢？因为之前呢，专门做特别硬核的医疗啊、农业啊、畜牧业这种书啊。它比如说这个特别著名的《育肥猪九十天》哇，神书啊，《妇科圣经》、《枪与玫瑰的使用方法》，就是两性这个这、就、个、是，哇、哦，这就是高等人看的印度爱情。然后哎，这个凤雨最爱的《管理陷阱》，这个凤雨特别喜欢的《性学官职》哎啊，然后产后身体革命。这老慷看,看了，《黄帝内经》，然后《男人枕边书》，如何啊三回合驯服你的女人？香肠制品啊，就不要误会，是真的是香肠啊。说这个如何让孩子拥有好视力？菜谱：蒋公狮子头。啊，就这么一个神奇的出版社，啊，非常的硬核、啊。这出版社的编辑、嗯，就是你把它往哪边想都对。嗯，反正你这狮子头啊，丸子呀、啊嗯，啊这香肠啊，说、嗯、放在一起啊，你说它是什么书就是什么书啊，就是么神奇的出版社。我特别喜欢这个出版社，啊，因为我们要说,说这书啊，为什么我当时一下就心动了？人体解剖学，一开始我看到这本书以为是医书，嗯，结果打开，我疯了，全是光皮、哎、对对不起啊，全是素描画哦，就是都是荷拉。而且不光不穿衣服，嗯啊，还不穿皮肤、器官能看见，长的、短的都能看见。嗯、然后这个画的还特别唯美。他这本书的副标题叫《从文艺复兴到数码时代》，但是我得说一句啊，他这数码时代这可能是个山寨嗯，因为这个书呢叫《从文艺复兴到数码时代》，其中文艺复兴是大概四百页，数码时代是三页。嗯、哦、嗯，对，所以我觉得就是换一版号重新说一遍、嗯。但是这个书非常非常的好，就是我们要讲这什么呢、嗯？就是解剖。对，这本书它在文艺复兴时代，它有历史意义。它其实是一个画册，它的逻辑不是严格的时间线，而是一个一个的画家。但是大家知道，在文艺复兴之前，你是没有人体解剖这件事情的。这本书它其实是宗教和科学、人性的斗争。所以最早对医学有巨大贡献的这波人，他不光是对医学有贡献，他还帮助普通的老百姓开蒙。实际上，他对宗教的挑战是巨大的。对、啊，所以这个就很神奇了。比如大家说这个达芬奇，你不知道啊？达芬奇其实首先，他是一个解剖师，那个时候是有执照的。达芬奇为了画人，嗯、解剖了二十多具尸体，而且长时间在尸体的这个房间里边待着。而且那个时候之前是不能干这件事的，所以对他们来说特别特别过瘾。我们把这个背景再往回倒一下啊，叫公元二世纪，就是两百多年，最著名的这个解剖的啊老大盖伦是一个古罗马的医生。当时他的一个神庙行医啊，这是世界公认的第一所医疗中心，所有的医疗狗都知道这个人啊，盖伦。然后当时盖伦也是世界上第一个明确提出来要通过解剖认识人体的人，但是当时的古罗马文化是不允许解剖人体的。这个盖伦自己呢，还是一个角斗士的医生
1: ，这有点意思
0: 了。怎么弄呢？比如说这个凤羽和康 s 角斗。然后，风雨这个手啊，擦破点皮，然后盖伦，我给你看一眼啊，就把这个整个手剁下来了。<笑>你看你这个地方啊，你要下次注意。啊。然后康塞尔就落荒而逃啊，我没事啊，就是干这个的。当时呢，他主要的这个解剖只能解剖一些哺乳动物，因为罗马有大量的哺乳动物啊。当时为了研究罗马的某一世皇帝的胃病，专门弄一只象给他解剖，所以盖伦是最早提出这个需求。但是后来这个罗马帝国啊，分崩离析了。所以这个人体解剖这件事儿也就没有再继续啊，这件事儿就没有了。到了十四世纪，就我们说大家热爱的十字军，嗯，嗯，和黑死病中间这一段、嗯、伦理和宗教的问题，这个解剖尸体依然是严禁的。但是什么事情给医学往前迈了一大步呢？黑死病，满世界都是尸体，黑死病夺走了上千万人的生命，当时欧洲已经空了啊。当时为了研究黑死病，在一三五三年教会。而且是罗马教 会， 那个时候东正教已经没有了。嗯， 啊， 有东正教已经不行了。罗马教会当时教皇同意取消了禁止尸体解剖的禁 令， 很多大胆的医生第一次在官方的监督情况下开始通过解剖来了解人 体， 还是怕教会回头翻 案， 因为教会来不来就翻案 嘛， 对 吧？ 所以那个时候 呢， 极少数的医生和科学家偷偷摸摸的做了人体解 剖， 就是非常 少， 就是教会没有说不 行， 但是没有很多人真的敢干这件事情。只是一小部分，但是这里边我们说的医生和科学家里边，这些科学家同时都是画家。嗯，为什么呢？因为没有照片嘛。对
1: ，对他
0: 必须用大家通俗易懂的方式。你看那人的身体血不呲拉的，对不对、嗯？而且黑死病大家都知道什么德行啊，都烂了嘛，所以他要惟妙惟肖的画出来。所以呢，最早这一波人不是医生，不是科学家，是画家，然后做了一大堆东西。哎，这特别好玩啊！到了这个一五三七年，这是我特别热爱的一个画家维萨里。我为什么说这个维萨里特别重要呢？他是第一次挑战了之前盖伦的解剖体系的人，他重新做了一套东西。而且我跟大家说，维萨里的画你们印象很深，骷髅兵，他的画上全是那种骷髅像人一样做出各种各样的动作，啊、嗯，吃东西的、祈祷的。从他开始，这种荒诞甚至有点蒸汽朋克的东西就出来了。嗯、所以从他这儿开始，大家对于他对尸体的研究，不光觉得是医学，觉得是艺术。嗯，这就神奇了。所以在文艺复兴的时代，其实很多人把这种医学和艺术集中在一起，而且那个时候人都是被神权洗了脑的。当他们看到人的肉身是这样的时候，超级震撼。所以那个时候每一场解剖是卖票的哦，大家就排着队啊，这这解剖那个张大妈了，大家赶紧啊，得着吧，都过去看。特别特别的神奇，而且挑战这个宗教到什么地步啊？居然后边有画家画了基督耶稣在十字架上的解剖的样子，把很多天使、天神，他站在那个地方，但是一些名画上的 pose 啊，其中一些器官都打开，啊、嗯，让你看里面解剖出来的样子，嗯、就特别特别的神奇啊
1: ！我记得伦勃朗有一幅画就是解剖课，给我印象就特别的深。一个教授拿着一个钳子把那手的筋挑起来，而那个画是一个群体照，就是那帮人各自拿点钱，说你给我们几个，还是伦勃朗干的事对，他就他就说行啊，我给你们来一个来来来 cos 吧，弄一个解剖课
0: 。当时像你说的，就是解剖课是一个呃特别 opera 特别 rama 的事情啊，大家过去，而且他这个不解剖完啊，学生不许走。想象一下热天，嗯，就那个味然后通风。然后这些学生在里面，大家看起来特别像进行一场巫术表演，所以就很神奇。然后你看到这本书的时候，所有过去不光有关于人体的这些画作，还有很多进行解剖的课程的油画、素描等等之类的东西。这本书不是个医术，嗯，这本书是艺术。就你能看到那个时代的先贤，他为了解放人的想法，就通过解密人的身体的构造。来做了哪些事儿？其实说实话，我还是不推荐大家去看这个真正的人身体的这些东西、嗯。其实我们在百度上都有，但你一旦真看了，你人生观会发生变化。自然博物馆有，是、嗯、就是小
2: 孩子千万那个馆、嗯、不要进去我
0: 。我第一次去我都疯了，他就是一个没有皮的一个，对吧？对，嗯、一男一女两个、啊嗯。对、啊，然后这个画法诞生了进击的巨人对。对，然后里边不就是金膜嘛，就这种东西嘛，有大量的这种作品，而且这本书里你能看到很多画作，因为他那个。铅画，它基本上那个年代画风直接就是《剑风传奇》这漫画，嗯，直接就是那里面一模一样。然后大量的死神，嗯、然后骷髅、新娘，对、嗯，然后这些人打开自己的胸腔欢迎你等等之类的，就是大家在这个井喷式的创作欲，同时跟科学、跟宗教这种反叛，因为其实那个反叛主要是因为黑死病。我们之前在那个节目里面讲过，黑死病其实是让欧洲神权跌落神坛的一次浩劫是，是的。所以在那个时候大家全都爆发了，所以这本书其实。它也是一种历史，你在里面能看到很多神奇的画作，嗯、而且我都觉得有些画作有点太神奇了，太过匪夷所思，画面实在太好了。所以，这如果你啊，你是一个热爱艺术和生活、啊，热爱科学啊、热爱文艺复兴、热爱宗教、热爱尸体啊、热爱裸体，就是这种爱好者，强烈推荐这本书。对，里面全是画满满的画好吧。感谢各位收听啊，这三本书今天这个稍微有点重口啊。我们在节目最后啊，召唤一下几十年前啊，这个给、嗯。梦雨啊，留下那本格调的那些女士啊，如果你听到了我们的节目啊、嗯，啊，你的对面的男生已经长大了，变成了一个特别有格调的男子啊，希望让我们节目里边跟我们联系，感谢各位的收听，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜
0: 。拜拜